0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui um amigo recente que a internet me deu, mas que tem sido muito bacana trocar conversas e informações... Que é o querido Júlio Filho da banda Purples. Júlio, seja muito bem-vindo. Prazer receber aqui você no hashtag adoração.
1: Muito obrigado. Gente, uma alegria poder participar desse projeto aí. Eu estava ouvindo inclusive alguns outros episódios e, Renato, sou muito fã seu, muito fã do seu trabalho, daquilo que Deus tem te capacitado para produzir aí através da internet, para abençoar tanta gente, inclusive a minha vida. Então, uma alegria poder caminhar com você há pouco tempo, mas aí já, já temos bastante experiência trocada já. Vamos, vamos trocar uma Isso ideia. Isso
0: aí é muito legal. E é, e é recíproco, e, e, além de tudo, você é um amigo da Rádio Transmundial. Né? Eu sempre lembro que esse podcast é um projeto de parceria do IACA, né o Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e da Rádio Transmundial. E você é um amigo da Rádio Transmundial, né? Já fez ah, Transmundial, da Rádio, ele... né?
1: Eles não aguentam mais eu lá, porque eu vou lá e eu faço bagunça. Eu sou tão de casa e eles são tão queridos. Eles, assim, desde sempre, né? A Purpose, já vou começar falando da Purpose aí, que já é. Pode falar, é isso aí. Quero... <risos> Como que a gente se conheceu, né? A Purpose, que é a nossa banda, é o nosso ministério de música. E a gente tem aí seis anos de estrada. Desde o primeiro, segundo ano de estrada, a gente já estava lá na Transmundial. A gente chegou por lá através de um, de um contato de uma pessoa que trabalhava lá, conheceu o nosso trabalho, nos levou para lá. E eles sempre foram uma família pra gente, né? Uma casa que nos ajuda aí a, 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 a divulgar os nossos trabalhos, né? Nos encoraja sempre, nos convida para um monte de coisa. É, tivemos aí o, o projeto de 50 anos em 2019, que foi assim uma coisa, um monte de artista top, e eu com a Grace lá fingindo de, né? Sou muito importante Estou acostumado, né? Tô acostumado. É, fingindo costume, então também com o Nelson Bomil, com a Raquel Novaes, tudo do nosso lado, a gente é assim, né? Tipo, legal, estamos aqui. <risos>
0: mas eles são muito queridos. Muito bom. Aliás, você falou da Purpose, e eu quero que você conte mesmo, né? Porque eu tava vendo um pouco da sua história, você é um cara de comunicação, né? Que, que, pelo jeito, ama a arte, ama o design, ama essa questão da da beleza, né? Da da, da coisa. E um apaixonado por música. Quem te segue no Instagram sabe disso, né? Você coloca algumas bandas lá que eu não tenho noção. Aqui em casa, a Andressa briga comigo, porque ela fala que tudo que eu sei de música cristã contemporânea. Eu não sei de música pop internacional. Eu sou eu amo a música brasileira, mas eu sou uma negação para música pop internacional não então, cristã. Então a
1: gente se complementa aqui, cara. Eu também
0: não porque você você assim coloca umas bandas, uns negócios, um apaixonado por música. E eu, eu, eu queria gosto. que você contasse um pouquinho, né? Você vem de um lar cristão, nasceu dentro da igreja, Tá envolvido com a igreja desde sempre. Você é presteriano, aí é de Limeira, é no interior do estado de São Paulo. Então assim eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, da pô até para as pessoas entenderem de onde você está falando, né? Qual é o lugar que você fala? Eu digo assim, sobre ministério, sobre música. Legal. Como é que
1: você enxerga esse tipo de coisa? Eu tenho a, a graça de Deus de ter nascido realmente num lugar cristão. Meus pais são é, cristãos muito ativos, assim, são missionários, né? Sempre cresci vendo meus pais na rua <tos> trabalhando com ministério urbano, com pessoas carentes, com pessoas vulneráveis. Então, até hoje esse é um projeto que eles são muito ativos né? E desde muito pequeno, é, eu nunca fui um menino muito convencional, assim, de, de sair jogar bola para rua, fazer as coisas que a molecada faz normalmente, eu tava sempre dentro de casa tentando aprender os instrumentos que meus pais deixavam lá para a gente tocar. Meus pais não tocavam nada, mas quando eu era pequenininho eu mexia muito nos CDs, no aparelho de som e eu tentava explorar aquilo lá e eu, aparentemente, né, pelos que eles me contam, eu já identificava alguns sons e algumas coisas, então... Desde muito pequeno eles colocaram a gente aula de canto, aula de teclado, bateria, eu estudei por vários anos, então eu fui mais um cara da da parte da música mesmo, né? Em 2012, que foi, eu, eu fiz um intercâmbio, voltei do intercâmbio, Assumir a parte de música né, da igreja na, na questão, do, na, na parte dos jovens. Então, eu estava sempre ali com a, com a galera de sexta e sábado, tocando, meio que ajudando a organizar, né? Tocava bateria, às vezes tocava piano, às vezes cantava também, comecei a ministrar também, comecei a cantar. E a Purpose, ela nasceu em 2015, né? Ela foi, na verdade, um desdobramento de um ministério local, né? Que já acontecia há vários anos, né? E aí, depois de um, de um chamado muito claro uma oportunidade da gente ir para estúdio, né? Porque Nesse ponto, em 2015, eu já estava levando algumas composições para a igreja, né? Algumas composições que já estavam funcionando na igreja, o pessoal vinha: quando vocês vão gravar? Como é que vai ser isso? Eu quero ouvir no Spotify, eu quero ouvir na, na minha plataforma e tal. E aí, em 2015, a gente teve a oportunidade de gravar essas músicas, né? E aí nasceu o álbum Puro e Simples, da Purples, né? Que inaugurou aí o, proje- o Ministério da Purples, que é, para quem tá ouvindo, não conhece, provavelmente não conheça, que a purpose é de Puro e Simples, né? Pur de puro, plus de simples, né? E o álbum Puro e Simples, ele é... Puro e simples em tudo, assim, na sua produção, ele é basicamente um registro dos nossos ensaios na igreja, né, só que Deus foi muito gracioso, porque com o nosso pãozinho, com o nosso peixinho, ele trouxe aí, ele, ele identificou a Purple, né, ele levou algumas músicas que hoje são é, é, icônicas para o nosso ministério como oração, como rei dessa nação, que são músicas que as igrejas têm, têm cantado bastante aí por aí, a gente recebe vídeos toda semana. Então eu acho que é basicamente isso, Renato. A gente tem uma. A gente é um ministério muito novo. A gente está caminhando aí. É, pro, a gente te, completou seis anos agora em maio, né? E aí, perto de pessoas que são referências para nós, a gente é nenezinho ainda, né? A gente está engatinhando e Deus está ah, é, gracioso. Mas
0: engatinhando com muita coisa boa já feita. E, como você falou, pela bondade de Deus, alcançando. Muitas igrejas, muitos lugares... Ah, eu, eu, é uma briga que eu sempre tenho... A gente conversa muito aqui em casa sobre isso... Que a internet faz a gente... Querer... E a, a sede do nosso tempo... né Sempre números megalomaníacos... A é. gente sonha que vai lançar e que vai explodir... Que vai ser milhões... E um desafio pastoral, pessoal, ministerial, é que eu falo, a gente conversa muito aqui, é que é o seguinte, né? A gente tem que fazer sempre o nosso melhor. E Isso. fazer o melhor pras pessoas que Deus nos dá, sejam 10, sejam 20, sejam 200, sejam 2 mil, sejam 3 mil, pra ensinar, Perfeito. pastorear, conversar e tal. E o crescimento é Deus que dá, né? O crescimento é Deus que continua a dar. Agora você falou um negócio muito interessante, né? Você falou que era um registro dos ensaios de vocês, da vida de vocês. E, e, e aí, ouvindo, a, quando a gente Ouve a Purpose e ouve as músicas e tudo, é, cheira a igreja, né? E, o, e, 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 eu, e eu te chamei para essa conversa hoje, justamente para a gente falar sobre a, 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 as pessoas têm uma percepção que a gente pode concordar e discordar se seja verdadeira ou não correto ou não, de que faltam músicas congregacionais. E geralmente quem fala é gente que já passou dos 40 anos. né? É É. gente que já olha para os anos 90 e fala, nossa, os anos 90 eram tão congregacionais, era uma benção, era tão legal. E aí olha para hoje e talvez não se identifique com o estilo pop, o worship, né? a a coisa mais contemporânea e falar, isso não é congregacional. E vocês fazem uma é. música extremamente contemporânea e, e super legal de ouvir, cheia de efeito, conectado, mas é congregacional. Eu queria te ouvir um pouco
1: inicialmente sobre a sua percepção sobre esse tema. Eu fico muito feliz que você, Renato, foi um dos... Assim, eu, eu, bastante gente traz esse feedback pra gente e a gente fica muito feliz, porque é, começando a falar aí como compositor da, bur- da banda, né, da Purples, é, eu tenho um chamado muito específico pra composição congregacional. Eu troco muita ideia com a Raquel, porque a Raquel é como se fosse uma mentora minha na questão de composição. Raquel Novaes é uma pessoa que desenvolve há muitos anos, né? É uma pessoa né, famosíssima aí no Brasil inteiro. Composições dela que a gente canta desde criança, a gente nem sabia que era dela.
0: Eu não era criança assim, mas eu cantava (risos) assim.
1: Mas ela ela tem esse chamado também, né, a serviço da igreja, né? Eu eu costumo dizer, só te
0: interrompendo, eu falo isso isso pra ela, falo isso pra outros, falo isso nas palestras, nos cursos. Pra mim, o o Daniel de Souza, do Frutos do Espírito, e a Raquel Novaes, são os melhores e maiores líderes de louvor congregacionais que a gente tem no Brasil. Sem a menor dúvida. A Raquel sabe se colocar numa assembleia, numa presteriana, numa batista, com idosos, com jovens, com crianças. Sabe o que falar, como ministrar.
1: É, é, É interessante isso, né? A sensibilidade da Raquel, o carisma dela, o sorriso dela, a forma que ela se comunica com as pessoas... É uma aula para mim. Eu assisto muita, muita ministração. Eu sou muito amigo do pessoal lá de Ubatuba, do pessoal da, da comunidade da Graça Ubatuba, que é a igreja dela. Fui levado para lá através dela, né? E aí acabei me conectando com o pessoal de lá. Então, é, eu admiro muito a forma com a qual ela se é, dedica no ministério local. Porque, isso, porque o que ela leva a público né para suas viagens, para aquilo que ela desenvolve no Ministério Itinerante, é simplesmente um transbordar daquilo que ela serve à sua igreja de uma forma tão especial e tão dedicada. Então, a gente tem quatro álbuns aí para você conhecer a, a, a sonoridade da Purpose e você entende que ela, ela caminha por vários tipos de sonoridade, né mas em todas, por mais sintéticas ou orgânicas que elas sejam, todas servem para que você sirva à sua igreja. Como isso, né? Aí eu volto a falar da composição. A composição da Purpose, ela é pensada para a igreja pela sua métrica, pela sua forma de ser construída poeticamente. Então, ela não traz aí metáforas do céu, do passarinho, do azul, do pré, né? o carro, a flor. Ela vai trazer aquilo que a Bíblia está dizendo com relação à comunidade, à congregação. São músicas verticais, ou seja, elas se referem a Deus como orações. Né? e elas são, eu acho que principalmente músicas que elas trazem ritmos marcantes palavras marcantes para que a igreja ao ouvir uma vez só, ela já aprenda e ela já consiga cantar mas todas elas, se você trazer ela para um violãozinho você consegue tranquilamente usar na sua igreja
0: não, é interessante que você falou várias coisas assim, que que dão muito papo uma coisa é a seguinte, não é pecado fazer música não congregacional, né? Porque às vezes parece que... As pessoas, não, não é pecado. Simplesmente é o propósito. Se você fala, a gente quer fazer uma música que seja cantada no culto, essa música não pode ser muito difícil, muito elaborada. Eu, eu falo isso, por exemplo, do Estênio, né? O Stênio, eu conversei recentemente com o Stênio Marcio. Pô, as músicas do Estênio são maravilhosas. Mas as músicas do Estênio não são necessariamente congregacionais, porque elas têm melodia difícil, elas têm letras complicadas. A pessoa Exato. tem que prestar atenção no Exato. que tá
1: cantando. Não, e é de uma riqueza. E não é lugar, e... né? E, e ministra né, o coração, abençoa o coração, trabalha o coração, mas quando você leva isso para a igreja, a igreja não consegue acompanhar. A igreja normalmente não tem o um nível musical e poético né, no sentido coletivo, a igreja não Muito tem o mesmo né? padrão desenvolvido, exatamente. E é o que você falou, né? não é pecado você não fazer música congregacional, mas também não é inferior você fazer músicas congregacionais Exato. com verdades é. preto no branco do que a Bíblia está dizendo. Isso é uma coisa muito interessante que a Purples faz, e isso não é só a purpose que inventou, muita gente já fez isso, né? É, que é a gente trazer músicas com textos específicos sendo expostos na letra. Então eu, eu, eu estudei bastante essa parte da, da, da origem da música sacra, né? que foi basicamente textos musicados, né? inclusive muitas vezes com melodias populares da época, que nem cristãs eram, né? Vários dos hinos do Novo Cântico, por exemplo, que é o hinário presbiteriano, são canções, né? as melodias são músicas populares que não eram cristãs, e elas foram uhum. trazidas para que a palavra fosse musicada, para que a igreja pudesse memorizar os versículos, para que a igreja pudesse memorizar as passagens bíblicas. Então, a gente tem algumas músicas, é, quer dizer, Romanos 5, Efésios 2, a gente tem Provérbios 16, é, é, tem várias, Salmo 139, várias das músicas que a gente traz, elas falam. Preto no branco, que a Bíblia está dizendo. Você né? mexe na métrica e coloca uma melodia. Exatamente. E aí a gente trabalha né, com, com, com sinônimos para trazer realmente para a métrica da música. E é muito interessante, porque é, é, é o que eu falei. Não, se você olha a primeira instância, você não vê nada muito artístico naquilo, nada muito rebuscado, nada muito... Nossa, que coisa... Meu Deus, que que arte. Não, você vê lá, tipo, Jesus me ama. Tipo assim, às vezes são coisas simples, mas são verdades coletivas, né? E que a igreja consegue assimilar aquilo de uma forma que coletivamente a gente consiga adorar de uma mesma forma, né? E e, 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 assim, se exortar, né? Aprender orações que a igreja toda possa fazer em comunidade. Isso pra mim é muito precioso.
0: Legal, e assim, você tem falado algumas coisas bem interessantes, um, Aí aí eu queria te ouvir sobre isso, que é o seguinte, até você mencionou isso lá no Instagram, no comentário, e eu, eu, a gente concordou nisso, que a questão é a seguinte, a estética muda, você falou, nós somos uma banda que vive no, na, na década de 20 do, 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 do novo milênio, né? Então, vocês falam para uma geração que vive em 2020, certo. não dá para você trazer uma estética dos anos 90 e achar que isso vai ser... Igual, o que era congregacional nos anos 90, por exemplo, né? Vamos falar aqui. Anos 90 tinha o instrumento principal das bandas de louvor, era teclado. Os grandes líderes musicais das bandas eram tecladistas. Era o Marcos Witt gravando, tocando teclado. Era o Michael W. Smith gravando, tocando teclado. Era o Tom Brooks na Integrity Music. Era o Russell é. Frager na Hillsong. Era o Ney Gomes aqui no Renascer Praise. Era o Gustavo Soares no Diante do Trono. Os grandes donos das bandas, os arranjadores, eram os tecladistas. Isso mudou. Hoje são as guitarras, né? os, os loopings, a, 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 os sintetizadores. Nos anos 90 era comum ter um, um naipe de metais. Né? Então, Bíblica da Paz, Ademar, Renascer, trono, todo mundo tinha metais toda, né? é. É, Hoje a coisa mudou Então, e isso não significa que é menos congregação não
1: Significa que os tempos vão mudando né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso eu gosto de, sempre de lembrar para as pessoas o que é o pop, né? O pop, ele é, ele vem de popular. Popular é o que, é, de uma forma muito fluida, né? A cultura vem moldando e vem respondendo à sociedade de acordo com aquilo que as pessoas estão consumindo. Então, é, o pop ele é pop, não porque ele é. Às vezes as pessoas têm uma concepção de pop no sentido da ah, pop é, tu, tá, sei lá, é alguma sonoridade específica. Não, o pop é o popular. O que as pessoas estão consumindo nesse momento? E a Purple traz isso não de uma forma estratégica. Eu acho que a Purple, ela traz o pop porque nós somos jovens. E a, o tipo de música que nós consumimos, né, e os compositores vão entender aqui, é o tipo de música que nós vamos produzir. Né? porque a composição né eu, tô, eu tava lendo esses dias um livrinho que chama Rubi como artista cara muita coisa fez sentido para mim é, você pega todas as músicas que você já ouviu na sua vida e aí eu tô falando de melodia só né não, não da composição e você vai fazer um liquidificador mental e aquilo lá vai surgir uma coisa nova mas você vai trazer elementos daquilo que você, construiu em você, nada cria a partir do nada, né? Você Ninguém tem, uma, herança, herança, só, você tem só, uma história. Só Deus é ex Hill é só é só ele, né? Então <risos> a aí. gente a gente não tem capacidade de, de, de produzir do nada. Então o que a gente produz é o que a gente conhece, né? Então a purpose, quando as pessoas falam: "Ah, não é congregacional, calma". O que você está escutando aí, talvez você é um pouco mais velho ou até pessoas da nossa idade, mas que tem uma concepção um pouco mais conservadora, elas, elas pensam, ah, isso aí é muito sintético Isso aí é muito Muito batido Isso aí é uma né, A gente fala, é uma música de balada né? E aí, tem até uma história interessante Depois eu conto pra você Mas é uma... O que a gente está trazendo sonoramente é o pop. É a música que a gente está consumindo. E aí, o que que acontece? As pessoas da nossa idade, a galera está também se identificando com isso. Isso, para a gente, é muito importante. Porque, de uma forma ou outra, a gente está trazendo uma sonoridade que vai servir de cartão de visita para algumas pessoas que não vão, propriamente dita, ter contato com uma pregação. né? E, às vezes, assim as pessoas que estão formando fora da igreja não vão sentar no banco de uma igreja vão ter contato com a palavra de deus através desse cartão de visita então isso é muito precioso para gente a gente crê porque tem uma coisa que é um pouco polêmica que eu sempre digo assim né, quando a gente troca ideia sobre louvor que é sobre alguns artistas eles têm uma concepção que eu não concordo muito que é da armadilha gospel. Eu vou colocar aqui na minha composição, que parece ser uma composição muito poética que não fala nada de Deus. Aí vou colocar uma coisinha aqui, as pessoas. Ah, meu Deus, sem querer me convertir. Mano, eu não acredito nisso. Eu acredito que a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus é eficaz, né? Logicamente, que através do Espírito Santo, ação do Espírito Santo, para alcançar essas pessoas, para abrir os olhos dessas pessoas, ele tem a capacidade de salvar. Então. Eu não acredito nessa estratégia de você construir uma canção com um evangelho oculto, né? Eu acredito que você possa fazer uma composição mais poética, mas não com esse intuito. Eu vou, nossa, alcançar essas pessoas, elas não vão nem perceber que elas estão sendo salvas. É, eu tento o que a você acha disso? Eu tento <risos> a concordar com você,
0: até porque os exemplos que a gente tem são de canções que não ficam nem lá nem cá. Não são nem boas músicas elígicas nem boas músicas populares. Assim, é uma música... <risos>
1: Meio água com açúcar, assim. Não, e para mim, gosto, assim, gosto, assim, ó, é, eu entendo, eu já li bastante rockmaker na questão da arte pela arte, eu, eu, consigo, eu consigo entender, compreender algumas coisas, mas eu acho que a partir do momento que uma coisa fica fluida, eu acho que ela abre um precedente pra gente confiar na gente mesmo, na nossa interpretação, e a Bíblia é uma, é uma só, é uma verdade é, só. Eu, eu, acho,
0: eu acho que é assim, né, se o artista fala, eu vou fazer uma música... Falando sobre amor romântico, eu vou falar uma música, vou fazer uma música sobre trabalho, eu vou fazer uma música sobre a natureza. E eu sou cristão e naturalmente o meu ponto de vista vai ser um ponto de vista teocêntrico. Uhum. Beleza. Agora, não, eu quero fazer uma música as pessoas não percebam que é uma música cristã, mas que ao mesmo tempo prega o evangelho de um jeito meio disfarçado. Aí
1: é, é aquilo meio duvidoso. E eu, eu tive esse papo com a própria Raquel numa live que a gente fez junto ano passado, e ela falou uma coisa que eu vou repetir pra sempre, a tatuada na minha testa, porque assim, a, 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 a senhora Raquel Novaes falando isso pra mim eu falei, mano, ela falou assim, tem hora que eu, que eu vejo algumas composições e eu me sinto meio burra, porque eu não consigo entender o que tá sendo dito ali. É e muito aí, subjetivo, mim, assim, né? É muito subjetivo e aí o artista, se o artista precisa explicar o que tá sendo dito ali, eu acho um pouco perigoso Porque daí é o que eu falei, você confia em você para a sua própria interpretação. Ah, isso aqui está dizendo isso aqui, então me permite isso aqui. Daí a pessoa que só vai ter contato com a música e não vai ter contato com a Bíblia, vai cair no... Ah, então o Evangelho é isso. Não, calma. O Evangelho Ah, é uma uma música... música recente
0: recente. Teve uma música recente, uma uma banda cristã, uma sonoridade muito interessante, e eu lembrei do tema da música, era um tema que eu ia pregar, não era muito comum, e aí eu lembrei falei, nossa, esse, essa música... Aí eu fui ouvir com, a, com atento, assim, pra falar, pô, vamos ver, né? Eu não consegui chegar... Eu conversei, mostrei pra Andressa, a gente conversou, perguntando pra uma outra pessoa. A gente não chegou à conclusão se era uma música romântica ou era uma música pra Deus. No fim, a gente não conseguiu bater o martelo se o, o que falava na música era pra Deus ou era pra uma pessoa amada, um homem uma mulher amada. E aí eu falei, não, não dá. Então, às vezes, é muito subjetivo, é, é muito aberto. É, é, é aquela peligroso. coisa tão poética, tão poética, que você fala assim, o que, que ele tá quer dizer com isso, né? O que que tá vindo aí? E aí, Júlio, me parece até o Bomilker comentou nessa minha postagem lá no Instagram, a mesma coisa que faltam alguns ministros estar e hoje, isso, isso não é opinião isso é um fato, né? Se você olha nos anos 90, por exemplo, os ministérios, os principais artistas, ministérios e músicos que surgiram, eles surgiram extremamente conectados às suas igrejas locais Sim. Então você falou da Raquel, comunidade da Graça. Você já pensa automaticamente, comunidade da Graça. Daniel de Souza, a igreja na Baixada Santista. Azaf Borba, a igreja, comunidade cristã de Porto Alegre. Ademar de Campos, comunidade da Graça. Diante do Trono, igreja Batista da Lagoinha. Até, até ministérios mais Toque no Altar, ministério apacentar de Nova Iguaçu. E hoje, os principais nomes dessa nova geração não estão conectados Seu nas mesmo. suas igrejas locais. Alguns você nem sabe de que igreja são. É. E alguns são,
1: e nós sabemos isso, só para ter etiqueta, só para falar, ah, eu sou da. Mas não vai nunca, não participa, Nossa, não está. Isso é isso é tão perigoso, Renato, porque o, o que acontece é o seguinte. Eu até eu 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 falo da Raquel porque ela é uma pessoa que vocês conhecem, né? Ela é uma pessoa facilmente identificável, mas eu não posso deixar de mencionar os nossos pastores que acompanham o ministério e as composições. né? Tudo que a gente compõe, antes de ir para estúdio, a gente manda para professores do seminário A gente manda para os nossos pastores para que a gente possa concretizar algo realmente concreto na palavra de Deus né? E isso é tão importante não só para a composição, mas a mentoria desses jovens Porque a maioria da galera que eu acho que você está se referindo é um pessoal muito novo E é um pessoal que às vezes você percebe que eles não estão sendo cuidados Eles só estão sendo elogiados o tempo todo isso é muito perigoso. É. A gente que fica, né, e lógico que a gente também é falho, a gente é super, a gente é burro pra caramba, a gente tem é. pouca idade, então é, os nossos pais, os nossos pastores ficam no pé. É esse amor pela igreja, é esse amor pelo Senhor, é
0: esse coração de querer abençoar, de querer servir, e eu desejo de coração que vocês, que Deus ainda leve vocês a muitos outros lugares, Realmente aumente aí muito o alcance de vocês, para espalhar essa mensagem, para trazer músicas boas para as nossas igrejas, que abençoem as nossas igrejas, que comuniquem essa mensagem de serviço, de adoração, de comunhão. E aí, Júlio, para a gente terminar, eu queria que você falasse para o pessoal como é que o pessoal pode conhecer o trabalho da Purpose, quem não conhece, acompanhar você e e fala um pouquinho aí das suas redes e como é que o pessoal pode acompanhar.
1: Legal, a Purpose, ela está em todas as plataformas digitais, então se você for encontrar lá, você pode escrever do jeito que minha avó fala aqui, Purples, né? que também não está errado de falar porque é puro e simples, então Purples, você vai encontrar a gente em todas as plataformas digitais. Né, é, é, do, nas redes sociais você pode acompanhar aí os bastidores, aquilo que, que a gente tem desenvolvido com as temáticas das músicas, então a cada lançamento né? desse ano a gente também, a gente não chegou a falar aqui, a gente pode falar algum dia depois também sobre Calvário, que foi o álbum que a gente lançou esse ano só de Páscoa, então foi, foi um projeto muito especial e que a gente também conseguiu através das redes sociais e eu, você começou falando que eu sou o cara da comunicação eu adoro envolver a galera que nos acompanha também com a temática, não só musicalmente, mas assim, assim com as cores, com aquilo que a gente está desenvolvendo biblicamente, a gente, comp- a, a, a gente expõe para as pessoas os textos que foram usados para as composições, então para acompanhar tudo isso nas redes sociais, você encontra como Purple's Banda também e nada é mais especial para a gente do que duas coisas, a sua oração pelo nosso ministério, né? a sua dedicação em, em, em se lembrar de nós né? para que Deus cuide da nossa saúde, do nosso coração, para que ele cons- continue aí esvaziando a gente de nós mesmos, para que a gente possa servi-lo de todo o nosso coração nos capacitando para isso, e contar para as pessoas, né, não adianta nada a gente encher o Instagram de propaganda da Purpose pra lá e pra cá, que todo mundo, ninguém aguenta mais as propagandas no Instagram, você chegar pra alguém cara, escutei essa música, gostei ou na minha igreja, gostei dessa música, vamos tocar na nossa igreja, né? Cuidado aí com o preconceito da sonoridade, dá para você tocar na sua igreja, entendeu? Vai na playlist do do Marinoni lá que tem tem música da Purpose também para sua igreja. Então, aproveitem, gente, com esse projeto, esse é, o Ministério da Purpose ele está a serviço da igreja, primeiramente da igreja local, mas também para toda a igreja do Brasil, né? São composições originais brasileiras, bíblicas, né? Para que vocês, vocês sejam munidos aí com as igrejas de vocês para poder cantar em congregação. É, nada substitui o bom e velho boca a boca. Quando a é gente aí.
0: recomenda, a gente, a gente conhece, a gente quer que outros conheçam. Então, pode contar é com as nossas orações, nossa amizade. Espero que esse podcast abençoe as pessoas e leve a purpose um pouquinho além ainda do que já chegou, de alguma forma. E também a gente fica aqui o convite para você que nos ouve, nos assiste, compartilhar o hashtag Adoração. Todos os meses chegam novos ouvintes. E a gente tem tentado fazer um trabalho muito sério junto com o IACA, com a Rádio Transmundial. Você pode acompanhar aqui, no, em todas as plataformas onde você nos ouve, no YouTube, no Instagram do IACA, no arroba IACA Brasil, e todo o conteúdo da Rádio Transmundial lá em transmundial.org.br. Eu agradeço, Júlio, brigadão, prazer. Obrigado. bater esse papo com você e muito especial. Espero que seja o primeiro de muitos. Pois é, muito esperando os próximos já. E eu volto na semana que vem com mais um episódio especial do nosso ranking dos álbuns, das conversas, dos álbuns internacionais mais importantes de todos os tempos. Um grande abraço e até a próxima.